0: Troca, troca, poesia Troca, troca, calor Quem não troca tem alma fria Sabe o preço, não o valor Pode até encontrar companhia Mas não vai descobrir o amor
1: a manopla com firmeza, você dá puxões violentos no cordão de partida. Faz uma, duas. Na terceira vez, o rosnar do motor ecoa pelo quintal vazio. A mão esquerda está agora na empunhadura frontal e a direita na traseira. Você pressiona o gatilho do acelerador e sente a voracidade da corrente de corte fazendo o sabre vibrar. O primeiro contato da motosserra com a cerejeira dilacera a casca e é como abrir um talho no tempo. Você hesita, tira o dedo do gatilho, o motor permanece ligado, mas a corrente de corte descansa. Limpa as lágrimas com as costas da mão direita. O tempo do motor é agora o tempo do seu coração. As rotações sincronizadas com os batimentos acelerados. E de repente é como se Virna ainda estivesse ali, lúgubre, com suas olheiras profundas e uma apatia crônica. Mas ainda ali, nas tardes de verão, ela se recostava junto à árvore, as costas magras, os ossos contra a madeira. Às vezes lia, às vezes descansava e frequentemente falava com o Ivan. No princípio, você achou que fosse algo passageiro, acreditou que era resultado do trauma, das circunstâncias trágicas, então semanas se passaram, depois meses e ainda assim você havia dia após dia, conversando com a árvore, você sugeriu terapia, cogitou que se mudassem, pensou em mandá-la para a casa dos pais, mas ela não aceitou nada disso. Só queria estar perto dele. E tudo ficou um pouco mais intenso a partir daquela tarde. De volta da ferragem, você a viu chegar com um pequeno embrulho em papel pardo. Não perguntou o que era. Apenas a seguiu com os olhos, a viu desembrulhar delicadamente o pacote diante da velha cerejeira. Para você olhar para a árvore, Tocá-la é rememorar o corpo inerte, movendo-se apenas pela força do vento e da gravidade como um pêndulo, um relógio que de hora em hora avisava sobre o horror da tragédia, da ausência, o horror dos agiotas rondando a casa, cobrando dívidas impossíveis de serem pagas. O horror de compreender que todo jogo de cartas, como aquele que acabara de desembrulhar, deveria trazer a carta da morte. A décima terceira carta como notarou. O fim necessário, a fatalidade irredutível. Você pressiona o gatilho novamente. Dessa vez, o corte é profundo. Com o sabre paralelo ao solo, você empurra a motosserra com força até que ela encontre as entranhas da árvore. Depois, um pouco acima, faz outro corte, em um ângulo de inclinação de 45 graus em relação ao primeiro, formando uma cunha e fazendo com que um naco de madeira se desprenda do tronco. Você sente as fibras estralarem, se contorcendo, mas dá a volta e prossegue, porque sabe o que precisa ser feito. Você não quer que aquela árvore seja a sua âncora, não quer ter o mesmo destino de Virna de um dia qualquer se pegar conversando com um ser inanimado. Você desfere o corte derradeiro. À medida que a motosserra avança, é como se você estivesse cortando os laços que o ligavam ao passado trágico. O som das fibras se partindo lembra os galhos mais grossos cedendo ao peso de Ivan, mas também ao peso de Virna. A mesma árvore, o mesmo galho e sabe-se Deus como a mesma corda, ambos incapazes de prosseguir jogando, um castelo de cartas onde a saída de apenas uma delas pode colocar tudo abaixo. O sabre atravessa o tronco e sela o destino final da árvore. Ela tomba, solene, como alguém que reconhece e aceita seu próprio destino. Você tomba sozinho com as mãos cobrindo o rosto, como quem reconhece e aceita que certas cartas precisam ser removidas e certos castelos precisam ruir. O pátio, agora, parece mais vazio do que nunca.
2: Uma pessoa só é muito pouco para uma pessoa. Uma tempestade se arma no céu elétrico. As palavras que não se pode dizer são talvez muito provavelmente as mais necessárias. Aquelas que causam resfriado, enxaqueca, gastrite. A palavra tumor, a palavra temor, indiferença, aquela violência sutil e dolorida do silêncio. Silêncio cortante que encerra o fluxo. Quebra o contato, corta o vínculo, me joga de volta a mim mesma. Me arranca um pedaço do mundo. Você. Me diz que sim, há comunicação. Comunicamos bofetadas delicadas, tanta coisa. Nossa incapacidade, nossa recusa ao risco, nossa conformação e perguiça de criar o que quer que seja. Um pedaço de sentido para a próxima refeição, aquela palavra que faz desviar o olhar, que levanta tua mão, que ergue sobrancelhas. Eu quero dizer, rasgar a carne, espaço. Uma pessoa é demais para uma pessoa só. A parte que não se ama e mil coisas que não cabem nas gavetas. flutuamos Precisar um pesadelo para ser inteira, para saber que sou capaz de menos, que desejo mais. O espelho ideal é prisma, cristal atravessado pela luz, reflete as cores no ritmo do vento. Falamos de honestidade, respeito, amor. Mas não há fatia para dividir. Tem artimanhas. Transparência não é cor. Nem existe. É apenas trilha para a luz. Ilumina. O poeta troca a noite e os dias
0: por pedaço de tempo inverso. pagar na moeda corrente, às vezes tem a cuca quente. Pode até perder os dentes, salvando a prosa e o verso.
3: Aquela história da Índia Tapuia, que se casou com um português de sobrenome Moreira, contada pela minha árvore genealógica, teria sido fruto de amor ou de estupro. Desse caso, ficou 2 ou 3% no registro do meu DNA, o que eu pude certificar com um eficiente teste de ancestralidade genética. Devo dizer agora que eu sou o carrasco e a vítima de minha própria história? ou que pelo menos guardo em mim os vestígios de uma luta? Restou disso tudo um certo traço, um olhar guarani, ou quem sabe patachó, com o que é oblíquo e bonito no rosto de meu avô paterno. Ou mesmo em seu gosto pelo mato, por subir em árvores, pela caça agora proibida, pela pesca, por passarinhos ou mesmo por sumir de casa durante uns dias, vez ou outra, quando inventa com os amigos um acampamento, mesmo depois de ter completado mais de 80 anos. Seu gosto por taxidermia parece sugerir um talento em preservar na selva urbana o um mundo natural da floresta. Insisto no olhar de meu avô. Nele há um ar de índio que se intensifica quando sorri e o olho vai de um jeito faceiro afinando, quase num tom andino ou oriental, o que a ciência serve para confirmar a teoria de que as tribos americanas são mesmo descendentes daqueles que viveram na China há mais de 40 mil anos. É o mesmo tom que reconheço no olhar de meu pai e de minha filha mais nova. Quando o rosto em aurora se abre para alegria, sugerindo assim lembrar o que ela, meu pai e meu avô não viveram, só os antepassados, mas que vive neles, em nós, como uma lembrança perdida, mas reencontrada. Uma voz sussurrando que tudo pervive além de tudo, como o vestígio fóssil de uma vida antiga sedimentada na terra, no gelo, ou no âmbar. Penso nesse traço que sou deles. E no dos outros que serão em mim. Que trago o passado um pouco comigo. E que eu, meu pai e meu avô. Ficaremos um pouco em tudo. Em todos os nossos. Mesmo daqui a alguns séculos. É a certeza de que meu avô vive em mim na minha filha, no meu pai e nos nossos ancestrais, assim como eles ou nós, com amor, vivemos nele. Só para deixar registrado, o meu avô se chama Moacir. É o mesmo nome do filho de Iracema do romance de José de Alencar, cujo título pode ser lido como um anagrama da palavra América. Filho de branco e de Índia, da Europa e das matas, da civilização indígena e da barbárie europeia. Moacir significa filho da dor. Meu avô, no entanto, em graça transforma o sofrimento quando cultiva seu quintal e lembra de que colher é uma forma feliz de viver e acertar as contas com tudo aquilo que plantamos.
4: Eu me juro que é só questão de tempo, mas todos os dias sou as máculas das paredes brancas, não há brechas para ver, estrelas pela tinta, cujo alvor é sempre noite e sempre dia, aqui dentro tenho a roupa limpa e as manchas de café e cigarro, estes pequenos masoquismos cotidianos, me tenho a massa corrida, a camisa manga longa, o abraço involuntário e as formigas anestesiando as revoluções da minha carne. Não há mais borboletas e estrelas na cabeça. Tenho apenas buracos negros na cabeça que engolem cápsulas químicas para a cabeça. Tenho ainda a punção atrás da vista, sonhando os insetos das minhas veias e meu sangue livre como os peixes que respiram para além desses pequenos masoquismos cotidianos. Eu me juro que é só questão de tempo para que eu desenhe constelações inteiras, pois bastariam minhas fezes para deixar brancos os buracos na cabeça. Me juraram que era só questão de mácula, só questão de cápsula. Esses juristas de braços soltos, jalecos brancos, Entranhas limpas também sabem o que é cigarro e o que é infância de estrelas largas e borboletas livres de naftalina para evitar que apodreça o corpo. Esses juristas me juraram que era só questão de tempo, mas não há inseto ou astro no universo inteiro que sobreviva a esse eterno estado de conservação.
0: A cobra troca de pele e o sol troca de lado, beijo troca a saliva, roupa troca o pelado. Erra até quem não muda, vivendo como ditado.
5: Catarina chove todo o tempo, no inverso cheira anchova defumada com ramos de alecrim. Catarina vive em uma ilha e caminha sobre o silêncio. Sua sempre alvorada, renovada, rodopia insularmente como a maré. Salta sobre a palavra abismo, ela se bila. Chega perto do tempo, mas não toca, não se atreve, beijar vagalhões. Pisa finalmente ao lado do sol, risca-o na areia em seu percurso. Remexe uma penca de anzóis enferrujados deste óxido grosso. O rio incha e escorre sua verve. Catarina arquiva em seu corpo inúmeros relatos de naufrágios. Benze os ventos com o olho no ilhós das velas. Espalha cruzes de cinzas, gira os olhos no contrário e engana o tempo. Os corpos arrastados na correnteza giram alegres. Ela encanta o mar, deixa o seu corpo entregue à salsugem macera tomilha em seu umbigo e põe nas olheiras para acalmar os rins, para alcançar a idade dos vulcões, mantém nos quadris a força das cachoeiras.
6: A poesia não salva sempre. Às vezes é preciso ancorar outros mares, sacar coragem de outros lugares. Às vezes são precisas as nossas palavras Outras, perdemos poemas no ônibus, no quarto, na geladeira, por gosto, porque a vida pulsa. Fico pensando se a poesia salvou Ana C. Salvar é manter vivo, salvar é deixar ir, salvar é poço ou é mar. Um salve a ti que com uma mão mata o dragão e com outra abre o coração. Quando eu era criança, as bandeiras da praia iam do amarelo ao negro e os moços que as guiavam eram chamados de salva-vidas. Não existem mais bandeiras negras na areia, a cor do perigo agora é vermelha. E os moços viraram guarda-vidas. Perceba a diferença entre salvar e guardar. A previdência é a bola da vez. Vejam só a ironia. A previdência no mar, a previdência na terra, na lama. No dia 7 de fevereiro de 2017, eu me afoguei no mar. Foi tudo muito rápido. Eu sabia nadar. Eu tinha fôlego para nadar mas eu só conseguia gritar o medo faz isso com a gente nos afoga os guarda-vidas eram dois e foram muito eficientes saí do mar com vida saí do mar com medo não sei bem se foi a água salgada no pulmão ou ainda a estranheza de saber-me viva fora do mar mas alguma coisa mudou nesse dia Dizem que a proximidade com a morte faz isso com a gente, nos afoga, nos salva. A poesia não salga, sempre, porque nem sempre dá para entrar no mar, nem sempre dá para escrever um poema bêbado que nos traga a dor e a delícia de ser o que é. Às vezes é preciso cair, cair, cair. E fazer da queda um passo incontornável Às vezes é preciso perder tudo Por achar alguma coisa é preciso ter consciência Para ter coragem Quando lembro daquele dia no mar Com sal nos pulmões Penso que guardar é mais bonito que salvar A gente guarda o que ama E salva o que pode A poesia não salva a poesia rompe. Nem
0: toda troca é justa Nem toda troca é boa Não troco a vida pela morte Não troco a terra por Marte Azar do troco em moeda Pra sorte daquele que parte
7: Oi, gente linda que acompanha a gente no vlog, no Insta, no Face ou pelo nosso canal no YouTube. Hoje voltamos com mais um episódio do Sou de Rua, Mas Sou Pet. Estamos aqui com o Seu Jair. É, Jailton. Seu Jailton, o Seu Jailton é dono do cachorrinho que hoje vamos dar um dia de pet. Seu Jailton, como é o nome do seu cachorrinho? É seu, né? O nome dele é Escobar. Ele é meu parceiro. A gente divide o papelão toda noite para dormir. Me acompanha onde eu vou. Ele fica comigo porque nesse mundo é só eu e ele. Um cuida do outro. Meu parceiro fiel. Que fofo, seu Jailton. Seu Jailton, conta para nós. Como o senhor conheceu o Escobar? Ele estava todo lanhado, alguém... Ele era filhotinho ou era grande? Já era grande. Alguém tinha dado uma surra de pau nele. Meu Deus, que horror! Tadinho do Escobar! Uma surra de pau? Uns moleques viram ele dormindo na calçada e começaram a bater nele com um pau. Igual aconteceu semana passada com um velho que dormia na estrada, ali na entrada daquele prédio bonito ali do centro. E o senhor, viu e cuidou do Escobar, seu Jailton? Quando eu vi, ele já estava machucado. Aí peguei água, cuidei dos machucados. Coisa linda, gente. Ainda bem que tem pessoas como seu Jailton no mundo que mora na rua, mas mesmo assim fez questão de ajudar esse cachorrinho lindo, quer dizer, cachorrão, e lindo mesmo, ele vai ficar depois do nosso dia de pet. Agora ele está sujo e fedido, ele e o seu Jailton. Brincadeirinha! <risos> Gente, vamos pegar o exemplo do seu Jailton e fazer uma coisa boa também? Dá um likezinho na página, uma curtida, se inscreve no nosso canal no YouTube e vocês sabem que tá junto com a gente, colaborando para construir um mundo melhor, ajudando a gente nessa causa super solidária? O Pet Shop Hilton Plaza. As rações caviar para cachorro e o um mercadinho super bacana onde você encontra tudo pro seu pet. O cachorro não, que eu tenho nome. <risos> gente, lá tem de tudo pro seu pet. O seu Jailton vai ficar aqui esperando. E mais tarde nós vamos trazer o Escobar renovado. Vamos fazer uma big surpresa para o seu Jailton. Você aí vem comigo e com o Escobar e acompanha como vai ser o dia desse lindando Escobar. Horas depois, Escobar é trazido de volta para o seu Jailton. Banho tomado, unhas cortadas, pelo escovado e brilhando. Dentes branquinhos, perfumado e de gravata. Um novo Escobar. Além do spa pet, ele ganha alguns saquinhos de petisco canino, da marca Caviar para Cachorro. A blogueira agradece Jailton, se despede de Escobar com um longo abraço e lágrimas nos olhos, que apesar de verdadeiras, faz questão de incluir no vídeo. Depois se vai, exausta, mas satisfeita com o conteúdo. Vai tão ligeira e tão cansada que esquece de deixar o troco prometido para ajudar seu Jailton numa quentinha. Paciência. O dia foi ruim, de esmola. Foi demorado e angustiante por conta da ausência de Escobar. Mas agora, mesmo de barriga e bolso vazio, está reunido com seu parceiro fiel. Anoitece. Jailton e Escobar se vão do sinal. Vão se preparar para o frio da noite. Na praça, o mocó do Jailton está ocupado por um grupo de meninos catadores de latinha. Jailton se aperta num cantinho. Divide o papelão para forrar o chão com os meninos e com Escobar. Divide também os pacotinhos de caviar para cachorro. Todos comem e adormecem pensando. Ração boa pra porra! Pouco antes de amanhecer, Escobar levanta, vai dar uma volta, a natureza chama. Dona Marta sai cedo toda manhã para caminhar na praia. Se irrita com os mendigos dormindo na porta do prédio vizinho ao seu. Hoje cedo, ela topou com Escobar na praia. Cheiroso, engravatado, limpinho... Resolve levá-lo até encontrar o seu dono. Pergunta os vizinhos, descobre que não é de ninguém conhecido. Decide adotá-lo. Leva-o para viver em seu apartamento. Jailton acorda.
0: A galinha do tempo, das bonecas, a galinha marca o tempo na fazenda. Eu e ele, aqui no sol, chupando uva. Minha cara marca o tempo e o tempo marca a nossa cara. Pau no cu do tempo. Na nuvem densa que carrega o sono dessa aflição Corre o riso escrachado de um descaso, de uma maldade De três mil quatrocentas palavras derrotadas e soltas Na ausência espetacular desse espelho onde tu nasce cru E a brisa do inferno sai da minha boca Encobrindo o sol que projeta a sombra nas flores Que brotam do meu umbigo em tua direção Guiada pelo teu cheiro, sigo no escuro Entre os ásperos corredores do estreito caminho que me aperta e me dobra Chego a ti virado em unha, dente e ossos E me ordenas Ressuscita 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 Não troco o meu juízo Por uma camisa de força Não troco uma pia limpa Numa pia cheia de louça Se tu quiser trocar comigo Eu troco, mas
8: não distorça Esticou o braço e se esqueceu de que já era tarde A foto por trás do abajur estava queimada O sorriso havia sido danificado Mas a mariposa conservava em si o ímpeto de sobreviver Suas asas cinzas, suas asas carbonizadas Suas asas sem sexo ainda buscavam alguma esperança Em vão A foto, porém, lhe trazia de ontem, de anteontem da semana passada, do mês passado, apenas o que já fora. Fora disso, um sorriso queimado, uma metade revelada em insônias madrugadas. Seu nome, apagado. O dela ainda preso em seu cadeado. Junção efêmera, como uma equação que ansiosamente procura o resultado de ambos os lados para tornar o símbolo de igualdade uma verdade perene. Os axomas são pilares que supostamente resistem, apesar do constante mar salgado que os arrebata e os oxida. Os axiomas, por vezes, oxidam, e em seu braço esticado buscou completar o que o fogo levara com a sua memória queimada pelo transcurso do tempo, queimada por quimeras que o assaltam constantemente nessas noites exaustas de si mesmas. Acorda às seis horas. Apenas seu pensamento. Seu corpo, quem saberá se ainda acorda. O braço esticado é apenas complemento ausente da sua memória. Não falemos apenas desse braço, dessa foto, dessa mariposa e desse abajur. Necessário percorrer o caminho que ela trilhou. Sua luz apenas perceptível fermentava histórias em vias de ebulição. A cada palavra, curta que fosse, isenta de sílabas e de saliva, intensificava a vontade de saber o resto. Que resto? O que resta de alguém? O que resta de uma equação irreal? Rostos e restos, riscos e ruídos são sempre evanescentes, cúmplices fiéis da matéria falha. Esticou o braço e se esqueceu de que já era tarde. A foto por trás do abajur estava queimada. O sorriso havia sido danificado, mas a mariposa conservava em si o ímpeto de sobreviver. Suas asas cinzas, suas asas carbonizadas, suas asas sem sexo ainda buscavam alguma esperança. Em vão, a foto, porém, lhe trazia de ontem. Diante ontem, da semana passada, do mês passado, apenas o que já fora. Fora disso, um sorriso queimado, uma metade revelada e insônias madrugadas.
9: O alto-falante anuncia no supermercado Joia que está encerrando o expediente... E desejo a todos um feliz ano novo. Além disso, os clientes que pagassem com cartão de crédito Hiperjoia teriam 10% de desconto em toda a linha de presuntos e fiambreria. Nesse exato momento, Ofélia estava parada no corredor 23 olhando os pacotes coloridos de macarrão instantâneo enquanto as luzes piscavam num curto circuito no teto de PVC branco. A Rádio Joia... Tocava o seu maior sucesso em termos de jingle de interior de mercado. Uma bossa nova simplória Neo Kit, sussurrada. Deve ser aquelas técnicas ASMR que você relaxa e coloca mais iogurte no carrinho, pensou a menina Ofélia. 23 anos e desempregada na virada do ano. Parada em frente aos retângulos luminosos dos miojos multissabores. Ao lado dos molhos de pimenta e sachês de tomate triturado como se estivesse perdida no crepúsculo de um século esquecido entre um e outro corredor. Automaticamente lembrou da infância, porque se perder no tempo é misturar a infância de si e a infância do mundo. E pensou que macarrão instantâneo tem aspecto de brinquedo, chiclete, massa de modelar, salgadinho sortido em que o taso é o saquinho de sabor. A mãe cozinhava o miojo no micro-ondas. E agora já não parece tão bom quanto era antes. Toda a família come miojo. No futuro, a base alimentar da classe média será bisnaguinha, da classe pobre, miojo. De todo modo, tomate suave e galinha caipira lembram almoço de vó. Ou são feitos para lembrar apenas no nome, almoço de família. Toda uma promessa de felicidade que se transforma em um ferver solitário na panela herdada, ouvindo os escândalos da novela na TV, que são pior preparados e de menor qualidade do que a embalagem do miojo com as figuras de algum desenho animado, e, eventualmente, um labirinto para percorrer, tentando chegar do ponto A ao ponto B, sem ficar preso. Será como uma metáfora da vida, mas é tudo muito fácil. Como um macarrão pré-frito, que demora três minutos para ficar pronto e três minutos ainda parece muito. Acho que ao todo, leva uns vinte, entre preparar, servir e comer. Graças a Deus, o tal do cup miojo foi criado, tecnologia chinesa, ela pensa. Aqueles pequenos milhos e ervilhas boiando no copo de papel, tudo muito extravagante. Até pouco tempo atrás, ela achava que eram fake milhos e fake ervilhas e fakes pedaços de carne, menores que um farelo de pão. As luzes continuavam piscando no corredor 23, onde só Ofélia parava indecisa, entre um ano e outro. Na borda da infância, colada na memória, transitando agora para a prancha de pirata dos filmes antigos, gritando em silêncio. Na mente... Desempregada, se houver amanhã, rolando na cama com um cigarro de marca indiferente, se houver amanhã, a ponta da espada na coluna vertebral é o cotovelo do desconhecido na parada do ônibus, quando ela acorda nas intermitências da insônia e da vida, onde não dá mais para distinguir entre uma e outra, se é insônia, se é vida vivida, melhor assim. Era mais fácil ir para o corredor das bolachas recheadas e comprar também duas latas de cerveja, o suco de laranja dos adultos. O atendente do supermercado, Joia, passa bem devagar no seu hoverboard, falando num walk-talk, uma Blade Runner, com certeza, e olhando feio para Ofélia, parada no corredor com os olhos imóveis. Uma mosca pousa nas lâmpadas de tubo e é prontamente eletrocutada. No mesmo instante, Ofélia sente uma vertigem formigante no corpo. É como se a atendente supermercadista Blade Runner estivesse passando em câmara lenta e a mosca voasse devagar e morresse da descarga elétrica na sua frente. Seu pequeno corpo ia despencando dos céus, ao mesmo tempo em que um miojo de galinha caía no chão muito devagar provocando um barulho estrondoso. E Ofélia percebeu, com muita graça, que foram seus dedos que tocaram o miojo de galinha e agora eles flutuavam ante a sua vista, seu braço estendido tentando se agarrar na prateleira do mercado na tentativa de subitamente provocar uma catástrofe sem porquê. Ela franzia um pouco o queixo, como quem pensa somente depois no estrago, e caiu estatelada no chão, numa crise epiléptica diopática. O alto-falante anuncia para os prezados clientes que o corredor 23 está interditado momentaneamente.
0: Esse verso que eu não quis trocar, quando vi já havia trocado O mundo parece assim mesmo, nem sempre é combinado quem criou essa história? Que velho Deus e o
10: diabo! Passei boa parte da vida coberto por um verniz, dando aquela branqueada, sabe? Tipo classe média infeliz, vendo a coroa ralar para pagar colégio particular, acreditando fazer o melhor para me educar. Meu irmão, sempre fui um dos dois ou três, no máximo, mais retintos da escola. Eu nunca fui bom de bola, nunca fui preto o suficiente, nem branco, sente o drama do pivete. As minas modelete, no padrão sistema racista, atravessavam a pista, me mascavam e cuspiam, feito chiclete. E para completar o pacote, eu que vim do Nordeste, não do Norte, nessa geografia do preconceito, tinha para ter respeito que vestir sempre um novo personagem. Se liga na sacanagem, nunca colou. No dia que rolou fazer um trabalho de escola na casa do Fábio, eu, Marquinho e Carola, o porteiro me olhou e falou Você sobe por esse aqui, ó, o de serviço. Ninguém notou esse precipício da ignorância. Daí também rolava o seguinte, tinha um medo fudido de passar meio dia e 20 na frente da escola pública da minha rua. Porque mais de uma vez perdi boné, escutando Aí, mané, playboy, perdeu, Zé. Nunca fui preto o suficiente para passar batido na quebrada. Mas para a polícia é o seguinte... Sempre fui preto o bastante para tomar tapa na cara e dura com requinte de desprezo. Não me lembro de quando não tive medo de polícia, mesmo sendo a merda de um cidadão honesto. Não precisa, já me sinto preso num sequestro por uma constatação que foge minha existência. Mas assim, aconteceu uma parada... Depois de vinte e poucos anos na estrada, depois de passar esse tempo de moreninho, peguei um caminho sem volta. Parei de usar boné, deixei o cabelo em pé, me meti dentro da favela, passei a admirar Zumbi, Mandela, Candomblé. Virei jornalista por uma sequela, não por um sonho, sabe qual é? Me engarrei na busca por um sentido que não fosse sentir sempre um pé do Estado na cara dizendo você tá fudido que não fosse uma justificativa canalha para existir racismo. Levou um tempo, mano, ainda leva, para se ligar que capitalismo, racismo e machismo é tudo a mesma treva. Que te apertam, tiram seu sangue, te moem para te corromper, te enquadrar, te modelar ao que convém o barão branco, safadão, que não tem misericórdia nem perdão por preto, pobre, nordestino, indígena, brasileiro. Que esse país continua a porra de um celeiro, de uma fazenda de escravos construída ao custo da vida dos povos que não são claros nesse assalto histórico da qual somos vítimas.
11: Decidi morar aqui, nesse lugar sem cheiro e quase vazio, com seu chão de piso frio. As saídas de emergência. Ouço. A caverna é ruidosa e nela se põe em defeitos. As plantas artificiais sorriem aos que passam e piscam, cochichando coisas. Dormem do lado de fora, mas por dentro também falam de amor. Tudo se reflete no chão frio. Como fazer metade? É para não ter desejos e esperar a tarde inteira entre pessoas que passam que se é e que se erra. Então nada desperta um corpo de antanho. E havia aqui e ali alguma satisfação antes de decidir morar em uma casa e ser uma mulher bem-sucedida, havia. A alegria se desprende na face modorrenta da fotografia. São os gonzos, gonzos, onzos, que atravessam o salão. Assim como é possível acordar o corpo morto com qualquer desejo, também se pode, sem mesura, permanecer sentado. Há até quem durma com a cabeça encostada numa mesa de granito no fosso do infinito. Dormir é desistência. E se pode ir e vir, mas convém levar seu corpo. A gente esquece que a terra faz poente. Que há plantas não artificiais pedindo água e certezas. Que a caverna é plástica e provisória. Mora com a memória na fotografia. Um dia a gente dançou, congelou, dançará sempre. Na luz da praia ao amanhecer. No dentro do mato quando anoiteceu. No olho, na cova. No copo, no sussurro. Na casa que não há e é onde decidi morar. Na planta do pé e na palma da mão. No gesto do braço, de repente aberto. Decidi morar aqui. Mas não, não se sacode o pensamento num salão de piso frio. E morrer num abraço não é tão divertido quanto morrer dançando. Quis
0: trocar de pensamento pra ver se a vida mudava. Troquei o silêncio da noite no barulho do sol da calçada. Posso ser namorador. Ou a tua namorada
12: Adamastor Santos Silva, 72 anos, 51 de casado, 4 filhos, 7 netos, 14 remédios por dia. Maria ficou curiosa com os números e o pensamento logo rumou para outro cálculo. As viúvas vivas da armação. Em murmúrios e contando nos dedos, passou e repassou as ruas e casas que sabia de cor e salteado até que confirmou a décima quinta. Abafou o riso e soltou só um chiado que exprimia o ar de deboche pela coincidência numérica. 51 anos de casada lhe garantira no presente momento a posse da cadeira 15 da tácita confraria das mulheres que perderam o marido para a morte. O sangue nem bem havia esfriado e já, e já lhe subia a indignação pelas viúvas alegres. Julgamento nem tanto pelo suposto desrespeito à memória do falecido, mas antes por uma questão de emancipação. Justamente quando a fatalidade absolvia a mulher da cadeia de compromissos imposta pela função de esposa, a tola vai arranjar outro para lhe botar nova cangalha. Veja o caso da Lenita filhos criados e bens para o resto da vida sem apertos, foi se juntar com Zé da Gaita e passou a ser mais judiada que o referido instrumento nas mãos do sujeito. A Damastor era ranheta e arrumava a maneira de culpá-la por, um por um nada, até mesmo de sua sabedoria de pescador falhasse na exatidão do vento sul. Porém, não era das piores sortes se comparada com a da cunhada, cujo marido só deixou de ter amantes quando virou uma posta de carne cheia de moléstias mastigada e cuspida pelo tempo, restando para a piedosa coitada cuidar do puro lento fiapo de vida. Pobre Antonieta, que a vezes esqueceu. Maria havia cometido um deslize naquele dia. Errou no sal do camarão. Perdoável para quem o tropeço é exceção nas longas jornadas diárias. E prova de que era cozinheira de mão cheia, improvisou um apetitoso ensopado de marisco e berbigão. O camarão ficou no fogão com aviso para que a Damastor mantivesse distância, não brincasse com a pressão. Ela tentaria salvar o prato assim que dispusesse de batatas. Lembrava e sentia raiva da esganação do marido, principalmente depois de velho, que parecia criança com lombriga e agia feito bernunça, empregando a mandíbula por instinto. Come daqui, come dali, experimenta o camarão, diz, diz que com pão passa. Ela esbraveja e nada dele dar ouvidos à razão. Cirurgia, exames e sustos haviam mais que comprovado os cuidados que o cardíaco deveria tomar, Junto com a montoeira de remédios. E os filhos... Os filhos... Calculou novamente se deveria avisá-los naquela hora. E desistiu pelo mesmo motivo que a fez empurrar mais para o lado o corpo de Adamastor. Precisava estar descansada para os preparativos do velório.
13: Deixava a academia e, minutos depois, avisava do carro por mensagem. Cheguei. Aquilo a intrigava. Como era capaz de tomar banho, vestir-se e aparecer para apanhá-la em casa em tão pouco tempo, já que era cauteloso master com seu ônix prata recém tirado da concessionária e o percurso lhe tomava uns 20 minutos? Até que um dia ela resolveu comentar o um milagre. Não tomei banho. Hã? Eu não tenho cheiro, Laura. Você veio me encontrar depois de ter ido para a academia sem ter tomado banho? Ele sorriu largamente, sem economizar os dentes, os pregados no alto e os colados na base da boca. Enquanto ela gargalhava frouxo, apesar do estranhamento, comemorava o fato de estar saindo com um macho alfa, espécie rara e, até então, sem cheiro. Dizia não usar desodorante. Dizia não ligar para, para perfume. E parecia não fazer questão de sempre se banhar para encontrar. Com a chegada e não partida da pandemia, engrenar o namoro foi natural. Os dois sozinhos passaram a zanzar em par. Dia sim, noite também. Rotinas acasaladas em que o autêntico homem segue sem usar desodorante. Ela cansou de, te de testemunhar. E bate recordes de banhos diários e de espaço ocupado no nicho do box. Da última vez que contou, eram três tubos de shower gel para barba, cabelo e corpo. Todos dele, presentes dela. Enquanto Laura se repetia com os Dove em Barra, divididos com o Heitor. Na semana passada, num passeio ligeiro, ela cogitou comprar um perfume. Ele nem se lembrava de quando ela o sondava com o assunto ruminando presentes para o Natal. Você conhece o Fahrenheit da Dior, um amadeirado com notas de couro? Ele devolveu a pergunta com um olhar mudo, traduzido por ela. Por que não tenta Heitor Ajuda a blindar o corpo contra a carga negativa dos outros. Depois da Sephora, entraram na Granado, Colônia, e o de Toilette, perfume, água de banho, Cadê os perfumes masculinos? Lançou Laura para a consultora. Ah, eles não têm essa classificação, mas este daqui sai mais para homem. Mostra os amadeirados para gente. Gostei desse. Tem cheiro de pau. Verdade, Heitor. Parece que você chegou de uma serraria. Vamos levar? Desde segunda. O pescoço dele só sai molhadinho de casa. O cheiro de pau virou patuá, perfuma e protege. Que belezinha, agora só falta curar o chulé. Hã?
0: troca troca começo mansinho vai terminar nervoso se tu gostou da brincadeira ai ai não vou te deixar ocioso divulga mas não espalha se prepara que vai ter de novo